0: Ein neues Geschäft aufgemacht, zum Beispiel. Oder man macht etwas Neues. Zum Beispiel Sven Oswald als Moderator macht jetzt auch Kindergeburtstage. Wäre ja eine Möglichkeit. Und dann denkt man sich, okay, jetzt möchte ich ja auch Kunden bekommen. Also denkt man sich, okay, mal eben kurz Werbung schalten. Ein bisschen Geld in die Hand nehmen, eine Woche Werbung machen. Und dann sitzt man da und das Telefon klingelt nicht. Es ist nichts passiert. Niemand meldet sich, keiner hat die Werbung gesehen. Oder vielleicht hat sie auch einfach nicht gewirkt. Denn... Einfach mal so ein bisschen Werbung, das ist zu kurz gedacht und zu kurz gegriffen, sagt unser Marketing-Experte Markus Bartel. Dafür muss er sich rechtfertigen und deswegen ist er jetzt am Telefon. Guten Morgen, Markus. Aber sowas von guten Morgen, Markus, warum klingelt mein Ah. Telefon
1: nicht? (lacht) Einen schönen guten Morgen. Ja, das kann sein, dass du vielleicht ähm, ein bisschen zu wenig Werbung gemacht hast oder nicht bei den richtigen Leuten Werbung gemacht hast. Und da muss man natürlich immer noch dabei denken, dass nur weil ich einmal einen, einen Flyer von dir sehe oder nur einmal eine Anzeige sehe, diese Botschaft noch nicht in meinem Kopf verankert ist, sodass ich nicht an dich denke, wenn ich dann tatsächlich einen Kindergeburtstag benötige. Das heißt, du musst länger und nachhaltiger mit mir kommunizieren.
2: Okay, also den Zahn, den vielen Startups den Zahn gezogen, dass man einfach nur eine gute Idee haben muss und die wird sich schon rumsprechen, haben wir ja schon lange. Jetzt reicht es also nicht mal mehr, auch ein bisschen Werbung zu machen. Wie gehe ich es denn richtig an?
1: Na, das, wir unterscheiden jetzt so zwischen quantitativer und qualitativen Marketing. Und quantitativ ist einfach, viel hilft viel. Das sehen wir noch relativ häufig. Das heißt, du musst einen großen Etat haben und ganz, ganz viel Werbung machen auf möglichst vielen Kanälen. Aber das ist dann sehr kostspielig und sehr teuer. Wir nennen das die sogenannte kognitive Berieselung. Das heißt, den Leuten immer wieder die Bilder zu zeigen, immer wieder den gleichen Werbespot zu zeigen. Das ist ja das, was uns auch nervt, wenn wir über Werbung reden, dass wir dauernd die gleichen langweiligen Werbespots sehen. Die qualitative Variante ist einfach die hohe Auseinandersetzung mit der Zielgruppe und sich zu fragen, wo kriege ich die eigentlich und wo kriege ich die vor allen Dingen, wenn ich ihre Aufmerksamkeit bekomme. Denn äh, jemand, der sich jetzt mit dem Thema Kindergeburtstage beschäftigt und der anfängt zu suchen zum Beispiel oder der Leute fragt, kannst du mir was empfehlen, dann muss ich da eigentlich am Platz sein und präsent sein. Das ist aber natürlich immer ein bisschen schwieriger und herausfordernder als einfach mit der Gießkanalos zu marschieren.
0: Also dieses Phänomen, dass es lange dauert, bis man bei Leuten wirklich hängen bleibt oder bis irgendwas ankommt, das kennen Sven und ich hier nur zur Genüge. Wir sind ja, wie viele Hörerinnen und Hörer auch wissen, mitverantwortlich für die sogenannte On-Air-Promotion, also diese Werbetrailer und Jingles, die auf Radio 1 laufen und manchmal ist es so, wir können es nicht mehr hören, die Redaktion kann es nicht mehr hören und dann äh, schreibt aber ein Hörer eine E-Mail, das ist ja ein nettes Ding, seit wann läuft das denn? Und das ist schon ein halbes Jahr her. Ähm, ja. Nun haben wir beim Radiosendeplätze wir können das einfach so machen, aber jetzt Leute, die dafür Geld bezahlen müssen, was würdest du sagen, wie lange muss man warten, wie viel Geld muss man möglicherweise in die Hand nehmen, bis man überhaupt mal Kunden äh, hat, die einem Gehör schenken?
1: Kann man so pauschal natürlich nicht sagen, weil es davon abhängt, was es für ein Produkt oder für eine Dienstleistung ist. Wenn du zum Beispiel was hast, was der eine kleine Gruppe eine kleine Zielgruppe hat, weil es jetzt irgendwie ein Fachteil ist, dann könntest du sagen, okay, ich suche mir Fachmagazine oder Webseiten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und dann kriege ich auch die Spezialisten relativ schnell, wenn ich da versuche, eben t- mich zu bewerben oder auch mich in die Kommunikation zu bringen über einen PR-Beitrag zum Beispiel. Wenn ich aber jetzt eine Zahnpasta habe oder irgendetwas anderes, was so ein schnell drehendes Konsumerprodukt ist, da muss ich tatsächlich viele Menschen sehr, sehr häufig erreichen. Also da trennt sich immer so die Spreu vom Weizen. Mhm. Es ist, zu, was wir früher dachten, also als das mal losging mit dem Thema des Konsumentenverhalten, da hat man immer gedacht, ich brauche einen Stimulus, also ich gebe dir einen Reiz und dann gibt es darauf eine Reaktion. Und das stimmt heute nicht mehr, weil wir haben die sogenannte Blackbox, das sind wir selber und diese Komplexe mit Kaufwille und Kaufwunsch und Verlangen und Abspeichern sind so unglaublich unglaublich selbst die Forschung eigentlich dem Konsumenten immer hinterherhängt. Also wir hängt, nicht hängt, sondern hängt. Das heißt, wir, ähm, wir können das gar nicht so hundertprozentig sagen. Immer dann, wenn man glaubt, man hat den Konsumenten verstanden, dann schlägt er wieder eine Wolte und macht wieder was ganz anderes. Ähm, und die Zunahme der Kanäle und das Verstopfen der Kanäle, weil sobald Social Media heute was Neues kommt, stürzen sich alle wie die Geier drauf. Am Anfang kriege ich noch eine Aufmerksamkeit. Wenn ich einer von tausend bin, dann kriege ich auch die Aufmerksamkeit auf diesen Kanälen nicht mehr.
2: Jetzt mal andersrum gedacht, vielleicht eine positive Nachricht, die auch wir hier beim Radio beobachten dürften. Klappt es denn auch andersrum? Also ist es so, wenn ich einmal richtig gut in die Köpfe der Leute gekommen bin, dass ich da bleibe, egal ob ich noch da bin? Gutes Beispiel, wir hatten ja mal so eine Multimedia-Sendung, Escape, immer am Samstag Nachmittag. Ich werde heute noch angesprochen, dass ich Samstag wieder gehört wurde, wo ich sagte, das ist interessant, das gibt's schon sechs oder sieben Jahre nicht mehr.
1: Also was in den Köpfen einmal verankert und abgespeichert ist, bleibt da sehr, sehr lange drin. Das merkt man auch und gerade, wenn es übers Hören geht. Also unser Gehirn ist großartig da drin, gehörte Botschaften abzuspeichern. Also alte Claims, alte Jingles, die wir mal gehört haben, die sind auf Jahrzehnte in den Köpfen drin. Mein Back, dein Back, Back ist für uns alle da. Ich glaub, das Produkt gibt schon lange gar nicht mehr. Aber der, der, der Claim ist noch in den Köpfen. Und äh, ich habe das immer ganz gerne mit meinen Studenten. Wir spielen so ein Spiel, wo, wo ich ihnen so Claims sage und wir gucken, was ihnen dazu einfällt. Und ich sag, zum Beispiel immer die mit der Goldkante. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Sehr gut. Wir sind aber auch alte Säcke, meine Herren. Ja? Ja. Aber wenn ich da 20-jährige Studenten zu sitzen habe, die nachweislich zehn Jahre geboren sind, nachdem der Spot das letzte Mal gelaufen ist, und ich trotzdem die Antwort Adu bekomme, dann fange ich an, drüber nachzudenken, wie die das eigentlich wissen können. Und manchmal beschleicht mich das schlechte Gefühl, dass solche auditiven Claims und Slogans genetisch weitergegeben werden von einer Generation an die nächste. <lacht>
0: Kurz mal eben Werbung schalten. Ist zu kurz gegriffen, sagt unser Marketing-Experte. Weiß nicht, wie er heißt, ich glaube ich, hat zu wenig Werbung. Ach, jetzt fällt es mir ein. Markus Bartel. Dankeschön. Vielen Dank, Markus.
2: Einen schönen Sonntag euch noch. Tschüss.